0: Eu tenho te ensinado um pouco, falado com você sobre você aprender a resistir a satanás. Eu falei semana passada um pouco com você sobre a questão, sobre a, diferença da a, a, a tentação e a aprovação. Estou né? te explicando. E hoje eu vou trazer um entendimento bom, muito bom para você que fala sobre provação. Eu quero trazer um entendimento para você um pouco melhor. Pra, é... Eu acredito, fielmente, que quando nós entendemos algumas coisas... Quando, quando existe entendimento... É por isso que nós ministramos a palavra para trazer entendimento... O entendimento que vem através do conhecimento... Ele te liberta... Ele te faz ter uma compreensão que desbloqueia a tua mente... Para os momentos que você estiver vivenciando uma situação... Aquele entendimento vai te trazer força, vai te trazer luz para aquele momento E se eu te trazer um entendimento sobre provação Como eu quero trazer para você hoje Eu quero trazer esse entendimento sobre provação Eu acredito que no momento que você estiver sendo provado Passando por uma dificuldade de tribulação é, Ou se você já a está vivenciando Você vai ter uma melhor compreensão do que você está vivendo e como você deve é, 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 se portar diante disso Esse é meu intuito com você E principalmente aqui hoje Com este tema que eu quero abordar com você Então aqui em Hebreus capítulo 3, no versículo 8 Vamos lá Aqui diz assim Não endureçais o coração Como na rebelião Durante o tempo de provação no deserto A igreja e ele fala assim, diz assim aqui para nós, que, deixa eu tentar te trazer primeiro o entendimento, que ele fala assim, é, não endureçam o coração. A palavra aqui, coração, para você compreender, deixa eu puxar no original, no grego, para você, a palavra coração. Deixa eu abrir aqui, eu estava estudando hoje, Hebreus 3, 8, diz assim: não endureçais o vosso coração. Ponto, vou botar aqui em cima No original, quer dizer é, Cárdia Que a maneira como se escreve, nós não vamos ter entendimento Mas quer dizer cárdia, é, coração cardia. A forma de se entender, né, a forma pa da palavra no português é, No latim, que quer dizer co coração Coração é aquele órgão do corpo, do animal ou do ser que é centro de circulação do sangue. E por isso foi considerado como o, ass, o assento da vida física. Ah, denota o centro de toda a vida física e espiritual. O vigor e o sentido da vida física. O centro e o lugar da vida espiritual. A alma ou a mente... Como fonte e lugar dos pensamentos, paixões, desejos, apetites, afeições, propósitos, esforços, do entendimento, a faculdade a, e o lugar. Então, para você entender, aqui, esta palavra coração quer dizer esse que eu te disse aqui agora. Porque no, no original, deixa eu te trazer um entendimento bom. Quando você lê a Bíblia, uh, quando Jesus fala, é, é, Mateus 6, 36, ele diz assim Vinde a mim, ah não, ele fala é, Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E a palavra justiça, no original, quer dizer vontade Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o governo de Deus e a sua vontade Em outras passagens, a palavra justiça quer dizer é, seja reto, seja reto, é, tenha, seja reto diante das, das condições, mas lá em Mateus 6,36 quer dizer que você deve, é, 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 quer dizer vontade. Então, algumas palavras na Bíblia, vamos dizer, como aqui agora, coração, a palavra coração aqui quer dizer isso, em outros lugares na Bíblia quer dizer outras coisas. Para você compreender, porque esse é o, é o entendimento. A, a, menor, a melhor maneira de, quando eles escreveram, foi essa maneira de entender o português. Mas no original, quando você pega a palavra, o que eles quiser, quiseram dizer aqui, quer dizer que o coração, então onde ele fala para nós aqui, olha. Deixa eu tentar trazer o entendimento. Quando ele fala assim, não endureçais o vosso coração. Não endureçais o vosso coração. Como no tempo da... Da, do, ah, ah, da... No tempo de tentação no deserto, né? Não endureçais o vosso coração. Ponto. No tempo da aprovação, lá no deserto. Então ele diz: Não permita, não deixe que o centro da tua vida, o lugar aonde é o centro da tua vida, onde habita as tuas vontades. As tuas emoções Como ele diz aqui ah, Onde habita o, a vida espiritual Que você tem, que é aqui Não permita que O lugar onde estão as suas paixões, seus desejos O propósito Da tua vida Os propósitos ah, O lugar onde te assenta a, 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 O lugar que, a, que assenta A vida física E espiritual Não permita que este lugar Endureça Fique fica, fica enrijecido, que ele não trave. A palavra endureçais quer dizer tornar obstinado, teimoso, no original quer dizer escleruno. Então, é, tornar duro, endurecer, tornar obstinado, teimoso, ser endurecido, tornar-se obstinado ou teimoso. Então quer dizer, não permita que o teu coração. Se torne rancoroso, teimoso, duro Então a Bíblia diz para nós Cuidado Porque nos dias de provações Todos nós entendemos Quando vem uma provação Quer ver uma coisa errada que as pessoas não entendem? Elas pensam que a fé A fé é um escudo No tempo de provação ah, minha fé me protege no tempo da provação Escuta, não, a fé não te protege Ela não é um escudo para as suas dores Para os ah, 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 seus sentimentos Ao contrário Quando você passa por uma provação Deus quer que essa provação entre nos teus sentimentos Que ela entre nas tuas emoções Porque a provação, quando, quando Deus nos prova Que é diferente da tentação a tentação sempre é algo que o diabo nos tenta. Só o diabo nos tenta. Deus não nos tenta. Quem tenta é o diabo. Ah, Deus prova o homem. Qual é o conceito de Deus provo, provo, provar o homem? Como eu falei para vocês. A tentação, o intuito dela é, é desaprovar o teu caráter cristão. É degrenir ou prejudicar, é, difamar o teu caráter cristão. Esse é o próprio papel da tentação ela, ela vai difamar o teu caráter cristão Certo? Já a aprovação, não Ela vai edificar a sua fé Fortalecer a sua fé E como é que você fortalece a fé de uma pessoa? Quando aquela pessoa fortalece os seus suas emoções Fortalece os seus sentimentos Quando você tem emoções fortes Sentimentos fortalecidos Você cria um couro mais grosso você suporta mais pressão Você se estica mais Porque você aguenta maior pressão Você aguenta ser esticado Automaticamente você está preparado Sendo preparado para galgar uma nova posição para a sua vida é, Então é esse contexto que é muito interessante Quando a Bíblia diz que nós não podemos permitir Esse é o contexto de provação É nos levar para um novo, uma nova posição para as nossas vidas e nós nunca iremos para uma nova posição das nossas vidas Se nós não temos capacidade de estar nela Você quer uma nova posição para o seu casamento Você quer que o teu casamento seja melhor Mas você não tem estrutura para aplicar no teu casamento aquilo que vai tornar ele melhor Você não tem capacidade Como é que você vai conseguir galgar esse, essa posição? A aprovação te habilita é assim, você quer uma nova posição financeira na tua vida Mas você não sabe lidar com finanças Você é um desastre Você é uma pessoa descontrolada Você bagunça é, Você não sabe lidar emocionalmente A aprovação vem para fazer o que? Ajustar as tuas emoções Ajustar os teus sentimentos A tua maneira emocional fraca De lidar com as finanças, com o dinheiro Para que Deus possa então treinar você Tornar você mais forte, mais firme, mais, é, mão, uma mão mais firme financeira, um, ter mais controle, mais a, a, a disposição de reter, de deixar menos, não deixar ir e reter mais, você ficar mais forte é, é, na sua maneira de lidar financeiramente, certo? Então você está pronto para uma nova posição que Deus vai te abrir e você não vai perder, porque as pessoas querem que Deus. Abençoe elas Que Deus abra a porta para a vida delas Que Deus faça milagres Na vida das pessoas Sem elas estarem capacitadas Quando Deus prova se você está pronto Para aquela posição, você, você é reprovado Aí fica em crise Com Deus, crise com o mundo Com o líder, com a igreja, com todo mundo Por que Deus não me ama? Deus me esqueceu? Não A prova mais clara Que você não está esquecido É que você está vivenciando uma aprovação Aprovação quer dizer que você está na batalha Que Deus está te treinando Que Deus está olhando para você Quando eu estou passando por provação É ali que eu tenho certeza que Deus está comigo Porque é Deus quem prova o homem Então se Deus está me provando é Porque Deus tem propósito comigo E se Deus tem propósito, como a Bíblia diz Romanos 8, 28, Ele fala todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a de Deus segundo o seu propósito. Então, se Deus tem um propósito, as coisas vão cooperar para o meu bem, mesmo que seja uma aprovação, vai cooperar para o meu bem. Por quê? Porque ele vai me treinar para onde Deus quer me levar. Então, quando a Bíblia diz aqui para nós, quando a Bíblia diz para nós aqui, não endureçais o vosso coração. O que, que ele está dizendo? Não permita, não deixe Em hipótese alguma que o teu coração é, Seja obstinado Teimoso Rancoroso, orgulhoso Aquelas pessoas ah, Aconteceu um fato Já viu o, fa o tal do fato? Aconteceu um fato Aconteceu uma situação que me chateou ah, é, Chateou, chateou muito Estou magoado Não gostei e desde então, nunca mais eu consegui Eu falei, olha Desculpa a expressão, eu vou te falar uma coisa Quem está se lascando é você Que está com esse coração aí desse jeito Quem está perdendo é você Porque quem está Limpou o coração, quem andou para frente Vai embora, Deus vai continuar honrando Agora você vai ficar lá atrás, no fim da fila Até você decidir Deixar que o teu coração seja um coração tratável quem está se arrebentando é você O mundo anda As coisas fluem Tua Bíblia diz Não endureçais o vosso coração A gente pensa que coração Quando fala coração A gente tem uma visão muito voltada Para o coração físico, né? o coração é, humano, um coração que bombeia, o coração tem muita a, a figura do coração mesmo, a figura nós temos essa visão da figura do coração que não é isso quando a Bíblia fala quando a Bíblia fala que coração quando a Bíblia usa a expressão do coração está dizendo centro da tua vida, o lugar de onde fluem as tuas fontes o lugar vital da tua existência, dos teus propósitos, do teu futuro. Eu não está falando do seu coraçãozinho físico, então quer dizer, vou começar agora, todo dia, tomar uns remedinhos para o meu coração ficar mais forte, sabe? Os negócios, vou pedir pro doutor. Nada a ver. Nada a ver. O remédio para o seu coração ficar mais forte, sabe qual é? Provação. Não, mas esse eu não gosto, não. Então, você vai ficar onde você está aí para resto da sua vida. A não ser que você esteja disposto a falar assim: estou tô, tô, tô pronto, estou tô disposto a vivenciar a provação. A entender o que diz em, 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 em Tiago 1, 2, né? Que ele fala assim: tendes por grande a toda alegria, o passardes por grandes provações. Que maluquice, né? Tendes. Tiago, 1, um 2, ele fala: Tendes por toda a alegria o passar, quando a Bíblia fala coração, você imagina o coração, <risos> né? Aí você fala: Ah, mas o coração, vou tomar uns remédios para o coração ficar mais forte, para circular melhor o sangue, tá, para não dar nenhum problema de ter que botar uma ponta safena, ter um treco. Não, mas, mas, nada a ver isso. Nada, 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 nada a ver. O que, que é o coração? O que que... Você vive sem um braço? Vive ou não vive? Você vive sem uma perna? Sem as duas? Você vive sem os olhos? Sem um, sem dois? Você vive sem a boca? Vive. Você vive sem tantas coisas, sem, sem nariz Alguns órgãos internos, sem rims. Dá, dá para viver sem um rim? Dá para viver? Dá. Dá para viver sem alguns. alguns vários é, órgãos do corpo, você consegue viver sem eles. Você colega. Sem pulmão, você consegue colocar alguns artificiais? Agora você vive sem coração? Qual a possibilidade de você ver um ser voltar à vida ou estar no hospital ou alguma coisa acontecer se o coração dela parou? Qual é o problema? Qual, 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 qual é a possibilidade de você viver sem o coração? Porque o coração bombeia a vida para o corpo, ele bombeia o sangue, a vida para o corpo. Então o que acontece? O coração que a Bíblia refere a isso aqui é o coração que bombeia a vida. Para a tua vida profissional, espiritual, financeira. Para a tua célula, para a tua equipe. Esse coração que bombeia a vida para tudo que está envolvido com você. Tá? por todos os seus propósitos. Esse é o conceito de coração que está aqui. Que as pessoas não entendem. Oxalá fosse assim o coração, é esse aqui... Que a Bíblia falasse, de tomasse uns remedinhos, ferrava um coraçãozinho mais forte, né, mais firme. E não tem nada a ver. Pode voltar, William, obrigado. Então, quando a Bíblia fala para nós aqui, é, quer ver só para a gente ler aqui, Tiago 1, vou ler, versículo 2 ele diz, <risos> 2 e 3, né? Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria, olha, tende motivo de toda a alegria o passar de por várias provações. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança Olha como é forte isso Consegue compreender agora que a aprovação, ela precisa existir nas nossas vidas? Nós temos que ter olhos bons para a aprovação Parar de reclamar, de murmurar da aprovação porque existem do, alguns tipos de provações Eu vou te falar de dois tipos de provações As provações que nós nos colocamos E aquelas que Deus nos põe As que nós nos colocamos, as provações São aquelas que nós Pela nossa ignorância Agimos de maneira errada E nós não temos opção, temos que vivenciar aquela provação E tem aquela provação Que nós Que Deus nos coloca Que Deus prova a gente O que é provação? Provação assim, Prova Ação Aprovação Prova a sua ação Provação Provar a sua ação Quer dizer Ela Prova Qual é a verdadeira motivação Do teu coração O que realmente É O teu caráter Aprovação vai provar qual é o seu caráter e quem é o teu Deus? Quem governa sobre a sua vida? A aprovação tem esse contexto. De provar. E provar o quanto você está disposto. A pagar um preço. Para ter o que você deseja. Se é fogo de palha. Ou se é propósito do teu coração. Se é desejo do teu coração. Porque a Bíblia diz. Que se nós. Agradarmos o Senhor Ele satisfará os desejos do nosso Agora Quantos desejos tem aí dentro do teu coração Que não são propósitos Que não são reais Que são fogo de palha Que é mais uma necessidade Ocasional, isolada, momentânea sua Do que um propósito A provação queima a aprovação sapeca essa tira Toda a motivação errada Toda a, toda a, a intenção errada Todo desejo errado Ela, ela, ela queima, ela torra E fica a verdade Aquilo que é verdade Aquilo que é verdadeiramente duradouro Aquilo que vem de Deus E você também vê quem é o Deus da pessoa né? Porque na aprovação que a gente vê quem é o seu Deus Qual é o tamanho da sua fé Que nível de fé que você tem que fé é essa que você fala Porque na hora da aprovação Acabou irmão, a fé dele Não aguenta um, um tapa Qualquer apertadinho Ele já desespera Foi o que a Bíblia diz aqui né? Mas eu quero entrar num outro contexto que Ele fala assim Não endureçais o coração como na rebelião Como na época da Da provocação Na né? época da, da rebelião Não endureçais o vosso coração Escute por que a Bíblia nos pede, além disso, não, endurecer, não, não nos permitir endurecer o nosso coração? Ah, quando o homem deixa que brote uma raiz de amargura, de endurecimento no coração, nós temos perdas. Ah, a Bíblia fala que nós devemos ser como aquela árvore plantada junto ao ribeiro, que o quê? Que no tempo certo dará o seu fruto Porque aquela árvore que está plantada junto ao ribeiro As raízes dela vão lá na água E ela se alimenta o tempo inteiro Nunca falta alimento para ela E no momento que ela precisa dar o fruto Ela vai dar o fruto Não vai ser aquela árvore Que devido à ausência de alimento à ausência de nutrientes Ela foi estéreo Porque ela não conseguiu produzir você vai ser aquela árvore Quando então a Bíblia diz que nós temos que ter um coração Não endurecer o nosso coração Porque nós estamos com as nossas raízes Quer dizer, as nossas fontes Linkadas no ribeiro E esse ribeiro quer dizer Jesus Quando a minha raiz está ligada em Jesus Eu me alimento E sempre estou produzindo novos frutos Para a minha vida Para o meu casamento, para a minha célula Para a minha equipe, para o meu trabalho para Tudo o que eu preciso vou produzir novos frutos, e a pessoa que endurece o coração, quando ela vai conectar na videira, lá naquela, naquele ribeiro, ela não conecta, porque não existe possibilidade de você conectar com Jesus, com o seu coração endurecido, a palavra de Deus não entra na tua vida e não produz retorno, resultado, O alimento espiritual não penetra na tua vida, não gera. Então é muito importante nós compreendermos. Ele fala aqui assim: uh, que nós não podemos endurecer o coração, como eu falei para vocês, é a fonte física e espiritual do homem. Quando o seu coração está contaminado, endurecido com a dor da provocação, você perde. Toda vez que nós vivenciamos uma aprovação A aprovação ela tem o um contexto de entrar nas nossas emoções Nos nossos sentimentos Porque é uma aprovação Ela entra lá dentro de nós Mexe com a nossa cabeça mexe, mexe com a gente Ela dá uma desequilibrada Nos nossos pilares de crença que... Mas esse é o intuito mesmo é para que se aquele pilar de crença que você tem Não é real, não é verdadeiro Não está firmado em Jesus Ele tem que desmoronar Para que você construa o verdadeiro Por que, que ele ah, tem que entrar nas nossas emoções? Por que ele tem que existir O momento de entrar na emoção e romper? Dar aquela, aquele quebra, aquela fissura Aquela rompe Para que você possa Abrir para o novo pra você possa Permitir que algo novo aconteça Porque a sua estrutura Atual não te permite Entrar na qual Deus Quer te levar, você sempre precisará De uma nova competência De uma nova habilidade Para onde Deus quer te levar, para a posição Que Deus quer te pôr A que você se encontra não serve E a provação te habilita Te capacita Eu vivenciei várias Situações, é interessante é, quando mudei para São Paulo Eu cheguei numa igreja E tinha, eu e a, eu e a Priscila, nós iríamos assumir uma, uma, uma equipe com Tinha mais ou menos 150, 180 jovens E nós iríamos assumir aqueles jovens E dar continuidade no trabalho Nós fomos para lá, para isso era o sonho da minha vida até hoje. Eu, vi, eu sou apaixonado. É o é meu propósito, é a é, é minha fonte. E eu queria muito E Nós casamos e fomos para São Paulo. Né? Eu e a Priscila, nós casamos, fomos para Lua de Mel, voltamos, nem desfizemos as nossas presentes. E a grande maioria dos presentes, já compramos tudo para São Paulo, já mandamos tudo para lá. E nós mudamos para São Paulo de imediato. Casamos e fomos embora. É, não passamos nenhum tempo aqui na época. Quando nós recebemos a equipe, na reunião, tinha 180 pessoas, contadas. Na semana seguinte tinha 30. 150 pessoas saíram, falaram com eles eu não fico. Com eles eu não fico. E aquilo me deu uma. Foi uma, foi uma porrada. Foi tão, foi difícil lidar. A Priscila então sentiu muito, foi muita rejeição. Foi muito difícil para nós lidarmos com a rejeição das pessoas. Ah, na época não tinha WhatsApp, graças a Deus, nem Facebook, aleluia. Por isso, porque se tivesse seria muito pior. Porque hoje em dia a pessoa sai falando tanta besteira, né? É impressionante. É. E tinha no máximo na época era o Messenger. Não, não tinha o não. Lançou, eu tava morando lá. Veio depois de um ano, dois, que veio o Yakult lá. Entendeu? Então. Eu estava lá, tinha um, um message, que você entrava no chat ou no message, tinha um message, e só. E o pessoal se reunia para falar, pra, e eles, eles perseguiam as pessoas que ficaram, falavam que absurdo vocês ficarem aí com eles, e virou um peteco. E nós começamos a trabalhar, eu e a Priscila, tentamos, e era difícil Aí me marcaram para marcar uma reunião Com uh, todos os líderes do Estado Nós éramos muito fortes em Brasília Na época e tal E não, você vai marcar uma reunião Com todos os líderes de jovens do Estado E vai treiná-los para mim a, a época a Bíblia havia pedido para nós E nós começamos Eu e a Priscila A marcar uma reunião com todos os líderes do Estado Para treiná-los e ajudá-los Na primeira reunião Foi dois Na segunda foi um na terceira não foi ninguém E tinha uns 15 líderes Para participar da reunião ninguém, ninguém foi E Ficamos naquela situação complexa Aí eu sentei com o bispo Hugo na época Com o bispo Lúcio Falei bispo Me libera disso Eu vou Encher essa arena com a Priscila Nós vamos fazer a diferença aqui Me dá dois anos Dois anos nós vamos para cima. Nós vamos mudar essa, mudar essa realidade. E daqui dois anos, quando a gente encher essa igreja aqui, tinha 450 lugares, aí eles vão pedir para a gente reunir com eles. Aí na época ela falou, vai fundo, tá liberado. Nós trabalhamos dois anos. Eu era surdo, cego e mudo. Eu não queria nem saber o que, que o povo estava falando Eu deixava de falar ou eu ia falar Eu fiquei focado, fui embora Eu peguei tudo aquilo que, estava, que as pessoas falavam Peguei tudo, 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 tudo Que as pessoas estavam falando Peguei aquilo E fiz sabe o que? Usei aquilo como algo para o meu crescimento Para o meu aprendizado Eu como eu falei para você Eu não deixei entrar no meu coração Porque quando nós passamos uma aprovação Aquelas rejeições Aqueles traumas Aquelas palavras que lançaram que, lan que as pessoas lançam Elas querem entrar no nosso coração E fazer o que? Morada E quando elas entram no nosso coração, o que, que elas fazem? Elas Deformam a gente Elas criam resistência na gente Torna a gente desanimado E sem gosto Sem ânimo, sem vida Para enfrentar qual for a situação Mas eu peguei aquelas palavras E falei assim o que eu preciso é disso Vou provar Quem é o meu Deus Vou provar a quem eu sirvo Porque eu não vou na minha força, eu vou na força do meu Deus Vou na unção do meu Deus E nós fomos, eu e a Priscila Partimos para cima E fomos Com toda a nossa energia Dois anos se passaram Nós colocamos 400 pessoas Na igreja Com três anos nós tínhamos 700 pessoas Na igreja nós tínhamos culto de arena, para você ter uma ideia, em São Paulo, na época, nós abrimos um culto de arena. Nós tínhamos sábado, eu abri um culto de arena na quinta. Arena quinta-feira, porque muitas pessoas queriam ir para a praia na, 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 em São Paulo, numa sexta. Eu falei, não tem problema, pode ir para a praia. Quer ficar na praia sexta, sábado, voltar domingo. Eu falei, pode ir. Quinta-feira você tem arena. Abriu a arena quinta-feira. Nós fazíamos a arena quinta e, e sábado. E nós tocamos o barco. Aí, as pessoas que não queriam reunir com a gente da, do Estado Porque nós não tínhamos nada Que eles perguntaram assim O que, que você tem para poder ensinar para a gente? Quando nós colocamos as 450 pessoas lá dentro Eles ligaram para o bispo Hugo e pediram Que nós pudéssemos dar treinamento para eles Aí nós marcamos a primeira reunião Dos 15 Vieram 18, trouxeram até cachorro e periquito para a reunião. Vieram todo mundo para participar da reunião com a gente. Mas eu não permiti, o que aconteceu? Eu estava preparado para aquele momento. Eu não permiti que aquelas dores entrassem no meu coração. E nós viemos embora para Brasília. Viemos morar aqui, assumir a igreja da Ceilândia. Abrir, né, nós abrimos a igreja. No primeiro dia de quando eu estava aqui, no primeiro dia naquela. Na, no, em outubro de 2000, sei lá quanto Já tem nove anos esse negócio, nem me lembro Nós abrimos o culto, começamos a trabalhar eu vinha todo final de semana E dois anos depois, três anos A bispa Lúcia falou, não, vem me ajudar aqui Numa outra igreja, na sede, na época Com os líderes, com todo mundo E quando nós chegamos para assumir aquela equipe O que aconteceu? Tudo que nós vivenciamos em São Paulo Nós tivemos novamente as pessoas os rejeitaram, tiveram muita dificuldade de aceitação com a gente. Foi difícil para eles vendo alguém de lá sair e depois voltar e ser o líder de todo mundo. Eles falaram, não, é dif... foi difícil. Mas para mim, foi tão fácil. Eu gostava de ir para a reunião e eu não tive nenhuma dificuldade. Porque na minha aprovação em São Paulo, eu fui treinado para aquele momento. Eu consegui lidar com ele como se nada tivesse acontecido. E eu mais uma vez venci e estou pronto para quantos outros vierem. Consegue entender isso? Esse é o entendimento. Quando nós vivenciamos uma aprovação, a aprovação não é para nos destruir, não é para colocar coisas no nosso coração para nos destruir. Ao contrário, é para nos fortalecer, tornar-nos com couro mais grosso, mais forte, mais resistente. É o couro de crocodilo, é né? o couro de jacaré, um couro mais duro, nos tornar mais resistente para onde Deus quer nos levar, então é muito importante nós compreendermos esse contexto, esse conceito de provação, nós pararmos de olhar para a provação como algo que vai destruir a gente, acabar, não, provação é Deus te levando para uma promoção para a sua vida em nome de Jesus, Quero que você feche seus olhos, vamos orar.